0: こんにちはランニングを楽しむみんなのラジオランラジランニングラジオ日々のランニングをもっと楽しく同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です走りながらはもちろんウォーキングしながらお車の移動中電車の移動中お仕事の合間に家事をしながらぜひお付き合いください今日もナイスラン間違いないよろしくお願いいたしますお届けするのは岡田匠です、ランニング大会や企業の発表会など、イベントで MC をしたり、YouTube はラントリップチャンネル、虎ノ門トラスロンチャンネル、そしてね僕の個人チャンネル、匠岡田匠という、ね、ところで情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリ、ライブランで生放送を撮れ直したり、FM しながらというラジオ局で、ラジオやっております、喋って走っております、よろしくお願いします、ランラジ96キロ目突入、いやー、ウルトラマラソンでももうクライマックスですよ。今週はありがとうランニング皆さんからいただいているメッセージを紹介するまあそのそのに前回の続きですねとえっとメインはですねレイクビューは100先週僕が行ってきました100マイルのレースのまあ、ご報告みたいなのをねしていこうと思いますよろしくお願いしますこの放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダのスポンサードでお届けいたしますグダさんありがとうございますそして。えーあそうですねご報告、ちょっといくつかしていきたいと思いますが先月9月の17日に、ね、走ってきましたオーストラリア・シドニーのジドニーマラソンその様子、ラントリップチャンネルで動画が上がりました、うわーこれ見てください、あの時の感動がよみがえる、あのワ,ーワールドマラソン、6メジャーズの、まあ、7個目に入ろうというような形でね、今。申請をしているトライしてるっていうシドニーマラソンその7個目になるかどうかっていうところなんですけどまさにねその世界を代表する大会なんだろうな,なんだなっていうのね僕自身が本当に感じた素晴らしい大会だったのでこれぜひ見てください2025年かな、最速ワールドマラソンメジャーズの7個目になるっていう。そのの大会の1つ候補の1つでございますのであの今後、世界のマラソン日本以外の大会いろいろ考えていきたいな出てみたいなという方あのきっと参考になると思いますのでぜひチェックお願いいたしますそしてねイベントのお知らせランラジオンラインオフ会というのを毎月1回1日の夜9時半にやっております次回は11月の1日も行いますのでえっとですねまだあの申し込むでイベントのページ作ってないんですけれども絵を追って公開していきたいと思いますのでぜひ1日9時半げといてくださいいよろししくお願いしますさて、えー、イベント MC のお知らせですね、10月の21日、これまたねギリギリエントリーできるかな、ナンバーが主催をします、東京・味の素スタジアムで行いますよ、ナンバースポーツフェスタ、ここでねナンバード d 駅伝というのがありますので、こちら、お待ちしております、あとは10月29日、大阪長井スタジアムで開催される駅伝大会、大阪駅伝 in 長井ですね、えー、とトレーラーニングが11月の5日に、甲州アルプスオートルトチャレンジ、これもね、ロングなトレーラン大会ですよ。あとは11月19日、戸田マラソン11月26日はジグ外苑チャレンジフェスティバル JBFA ユニファイドランですね、ここは国立競技場、で12月23日、24日も、ね、国立競技場が続きますね、はい国立競技場クリスマスラン2023ということで、これもあの23日リレーマラソン、24日も。あ、23がフルのリレーマラソン24日がハーフのリレーマラソンということで、えー、と両方ですね、3時間っていう時間のリレーマラソンも両日開催をいたします、えー、発表されたのかな、もう23日はねゲストランナーでスイさんとミャコちゃんが来ますご一緒できるのを楽しみにしております、皆さんエントリーぜひお願いしますえっと、あとはね年明け間違った年末12月29日は「BEYOND」です。ちのめししていきましょう、まあ、の本番として捉えるのもいいですしここをね、ねグループ層集団層として練習に使うというのも走りを納めに使うというのもいいと思いますのでビヨンドの出走、ご検討ください来年1月6日, 6日土曜日ですね、えー、西東京サィー系昭和記念公ンで MC もしますので 30km 走フルバラソンの前にどううでしょうかちなみに僕はその翌日のねハイテクハーフに出走。すする予定でございますさあ10月も13日中旬ということでこの1週間でおっと、あっという間に涼しくなりまして秋らしい気候、やったー、やっぱ気持ちいいですね、最高気温23度とか今ね、東京、まあ、これぐらいだと風も気持ちいいし、朝の16度とかねちょっともう長袖着たくなるぐらいのこの気候が走るにはぴったり気持ちいいんだ、今日も秋晴れ、最高ですね。ぜひ、ね、10月、11月、まあ、レースが入っているという方もたくさんいらっしゃると思います先週、僕がレイクベ屋行っているタイミングで新潟シティとかもね開催されてましたね、行った皆さんお疲れ様でした新潟シティマラソンとかもうシーズンインしている方もいると思うんですが走りやすい、まあ、距離を踏みやすい気候なのでしっかりと足作りやっていきましょう日曜日あさって、東京はねマラソングランドチャンピオンシップ。そしてレガ,シーハーフレガシーハーフ出走するんですけどなんか朝から雨みたい、応援の方々とか出走される皆さん、気をつけていきましょう、風邪はひかないようにね、えー、雨の中の m d c どうなるんですかね、ちょっと楽しみですけど、どんな、まあ、こうなってくると雨というコンディションの中でしっかりと走れるっていうそのタフさ、強さみたいなところも選手に試されてくるんじゃないかなっていうところでまた誰が勝つのかなっていうのが全く分かりませんね、楽しみです。で明日日土曜日箱根駅伝の予選会なんでしょちょっと大学駅伝、今週ちょっとざわつくニュースがあってね、ちょっと個人的には、あマジかーって残念なニュースも、そう、皆さんがお心当たりあるあれですね、マジかーってね、ちょっといろいろとご,ご一緒させていただいてたので、思ったんですけどね、<笑>残念ですけれども、まああ、選手ね皆さん頑張ってください。さて、今週ね、サロモンのインスタライブで、吉田香織さんプロランナーの、ね、吉田香織さんとご一緒させていただきまして、吉田香織さんがねその30分のライブ配信の中で言ってましたね、マラソンに向けた特貫工事、ね、皆さん、特貫工事必要でしょっていかおりさんが言ってて、私も,も5 0回以上、フルマラソン走ったことあるけど、毎回特貫工事って言ってた、<笑>でももう特貫工事くらいがちょうどいいんだよねって言って、怪我もしづらいしっていうふうに。やっぱだからマラソンシーズンでこう距離を踏んで、距離を踏んでっていっぱい練習し続けて毎日毎日走り続けて疲労が抜けないと怪我しちゃったりしますからあのバランス、休むときは休む勇気を持ってね走りたいっていう時があるかもしれないけどレース前はちょっとこう抑えるとかね自分の体に耳を澄ませること、大事ですよね。お耳ははあ,ありがとうございいいますランララランンジジいていただきランラジもしくは自分の体に、ね、耳を澄ませてくださいでその特貫工事の中でこれ詳しくはあのアーカイブでぜひイインスタライブサロモンのインスタライブのアーカイブかラントリップの YouTube チャンネルにもアーカイブ残ってるんでこれ見ていただきたいんですけど、特貫工事ね、ねステップがあるって言ってて1個目が目標、自分がねいつの何日のマラソンでこういう目標でこういうことをやり成し遂げたい3分 3.5 で完走するとかフルマラソン初のフルマラソンを完走するとかっていう目標を書き出すこと。で現状を把握することこれがファーストステップで2個目なんだと思います特幹工事時間がないという時にこれをやった方がいい筋トレって言ってましたねスクワットとかカーフレイズって言ってねそのふくらはぎを鍛えるやつを香里さん200回ぐらいって言ってたかなでもその筋トレをやっていくっていうことがね第一って言ってましたでそして3つ目にロングジョグっていうねお話でございましたでその距離もまあ、極端にロングジョグしすぎるっていうのもやっぱり怪我につながってくるんで吉田香おさんでいうとねあのフルマラソンに対してハーフマラソンぐらい走っておけるといいよねっていうようなお話でございました、ね、すごいですよ、吉田香おさんの25歳の時に北海道マラソンで優勝されてその北海道マラソンで優勝した時に3 7キロ8キロって言ったかな足の骨折れちゃったんですって中足骨って言ったかな、あの足のだから,らの部分の骨をね靴紐を強く縛りすぎて,て折れちゃってって。<笑>もう足なんてどうにでもなれと思って走りきったす,すげえメンタルでしょ。<笑>でそういうメンタル強さを持ってる方だからなのか、まあ、フルマラソンはハーフまでその手前で、ね、準備でハーフマラソンまでそのレースペースで走れてれば、あと半分はレースのアドレナリンでなんとかなるからって、かおりさん言ってて、これ以前、僕のどっかのラ,ンラジでも言ったかもしれないですね、それを僕もレース前に、ね、かおりさんに大丈夫や、岡田君って言われて。本当ですかみたいな、<笑>ハーフと残りの半分はアドレナリンでいけるんですかみたいな、いけるそうです、それだけ高めていきましょう。<笑>というか、まあ、特貫工事が、ね、必要だという方、たくさんいると思いますのでぜひ見てみてください、さ,さん情報ありがとうございます、さ9 6キロ目、レイクビアの、ね、報告からまずは、ね、お届けしていきたいと思います、10分間もなくというところでございます、スタートから間もなく10分、行ってきましたよ、レイクビアは100。といいう大会でございますでどんな大会なのかというとトレイルランニングの大会で100マイルの大会です100マイルだけまあ UTMF とかまあ他の3位の国とか信越語学とかまああまたいろんなトレイルランニングのレース複数種目があるんですけどこのレイクビアは100マイルだけ前回のね放送ありがとうランニングの回でも少しまあ、レイクビアの,その現地からこんな大会なんだよっていうのも収録しましたけどねちょっと重なる部分もありますけどご了承くださいあのどんな大会かというと、まあ、関西屈指の山岳エリアと言われている鈴鹿山脈平山地、まあ、この辺の山を走っていくということで、えっとまあ、最高到達点でいくと 1200m ぐらいなのかなそこまで思いっきり高いっていうわけじゃないんですけど 1200m 級のこう山を走って両線を縦走していくというような感じでまあコースプロフィール的にはですね、まあ、その数字的なところでいくと169キロ100マイルで獲得標高、まあ、全コースを通して何メートル自分が登るのかっていうところだと1万5 0 0ルなんですよすごいでしょ1万5 0 0ルだって富士山3個分ぐらいですよすごいですねこれあのー、僕が去年タイで走ったドイ・インターのタイランド by UTMB っていうね、まあ、この UTMB 系の大会も1万メートル超えなんですよだからこの1万メートル超えっていうのを日本で体感できる走ることができるっていうのはねもう他にないすごいまあレベルの大会ですよね、まあ、海外の本格的な山岳100マイルレースと肩を並べるレベルのレースですよっていうふうに大会も言っております総、まあ、力もそうなんですけどこの山岳というね山を登る総合的なまあ能力力もそうだし、まあ、リスク管理能力も問われますよとうう大会の公式には書いております、でまあ、これどこをスタートにしていくのかというとです、ね、三重県の菰野町というところからスタートしていくんですけれども、三重県の菰野町からスタートして、まあ、地図でいくと左上の方にぐーっと山を登って登って登って三重県行ってでと滋賀県入ってちょっと途中で京都寄って<笑>、京都寄ってというか京都まで行って。で、冷え山登って、みたいな感じで、あのー、琵琶湖に降りてくるというような感じのコースになってるんですね。まあ、制限時間が52時間。なかなかロック。設定、長い設定にはなってるんですけど、乾燥すること自体がね、やっぱり大きな挑戦になるということで、まあ、その100マイルでございます。すごいですよね。いつ開催されたのかというと、先週ですね、10月の6日の金曜日、そして、そして、そそしてそしてて6日の金曜日スタートしてゴールが8日の日曜日13時10分が制限時間長いどんなスケジュール開催されたのかというとですね10月の5日の木曜日にまあ受付っていうのがあったんですよねゴール地点の平レイクハウスっていうところで受付をするかスタート地点の湯の山温泉希望荘っていうまあ結構大きなお宿で受付をししてておりまして僕はねこの湯の山温泉希望荘、これがスタートエリアだったんで、スタートの場所に行って、受付もちょっと見てたんですけど、ここで受付をして、で翌日の金曜日にスタートするんですね、これねまずこのレイクビアのいいところ、その1、スタートの湯の山温泉希望荘、ここがねすごく居心地がいいんですよ、まあ温泉、大きなね露天風呂があって、その温泉もね2個ぐらいあるのかな、選べるんですよ。で温泉があって、まあ、いわゆる、ね、浴衣を着る旅館畳の部屋がバーっとあってあの申し込んだ選手の皆様は受付をしてそのままその湯の山温泉希望層に泊まり夕食を、まあ、バイキングみたいなのを食べて温泉入って選手の、ね、皆さんで割り振られた部屋でザコネ,ザコネっていうかちゃんとお布団を引いて部屋で準備して眠るわけですよで金曜日、翌朝9時スタートでここに向けて温泉、その希望層のメインエントランス出たところにまあ大きな駐車場があるんですけどその大きなその駐車場がスタートエリアなんですねそこにスタートゲートが立つんですけどだからもう皆さん自分の部屋の窓を開けたらそこがスタートエリアなんですよすごくないですかだからもうほんと9時のスタートギリギリ前8時45分ぐらいスタートセレモニーやってる時も早く出てきてくださいって<笑>まだ部屋にいる人とかいて<笑>朝もねだからそのバイキングが食べれて朝ごはんを食べて支度して9時にスタートっていうこんなにスタートエリアが目の前でゆったりと準備できる大会あるんだ 100m レースでこれはねめちゃくちゃ体を整えてからスタートするっていう意味では素晴らしいなと思いましたもちろんこの希望層に泊まらないで近くの宿に泊まる方もいるしヒラレイクハウスっていうゴールエリアに泊まってるっていう人もいてそこからねこう輸送シャトルのバスで来るっていう方もいらっしゃいましたけど結構多くの方が希望層スタートエリアに泊まったんじゃないかなこれ素晴らしいなと思いましたねで9時にスタートをしまして第1ウェーブ、第2ウェーブ、えー、と第3ウェーブまであったのかな、5分おきに9時、9時5分、9時10分っていう感じでねスタートしていきましたで、52時間後、日曜日が制限時間になるんですけど、日曜日の11月、10 1 1月い月の8日の日曜日ね。でゴールエリアでまどんどんどんどんん土曜日の早い時間、25時間ぐらいですよね、突破25時間半でゴールしてきたんですけど、その後にパラパラとゴールしてきた皆さんが、日曜日の11時からバーベキュー、選手は無料なの、バーベキュー開催、大会でスタッフもサポートの方もまちょっとお金を払えば食べることができるんですけど、選手は無料、これがね盛り上がってましたよ、バーベキュー大会、で1時に表彰式を行って制限時間1時10分を迎えて、皆さんお疲れ様でしたっていうスケジュールなんですけど。ホスピタリティ、ね、バーーベキューもいいですよで僕自身何をしてきたかというと木曜日に現地に入って前回も言いました「いぶきステーション」というポッドキャストでねこの大会からの様子、主催者のインタビュー,、えー、トップ選手のインタビューなんかも撮ったりをしまして現地入ってポッドキャストやってスタートのお見送り、スタートいってらっしゃいというねスタートの MC をやりましてレース中は、まあ、ゴール帰ってくるまでトップは25時間ぐらいだったんでそれまでね。あの A1 エイドの1番目から2番目までの間の区間が山岳鈴鹿山脈の,の山岳エリアで7キロって短い距離だったんでねかなりジグザグ登ったり下ったりをするというあのハードなパートではあるんですけどそこにもうマイク収録するマイク1本持って突撃して7キロ選手と一緒に走って今、走ってきましたけどどうですかとか走りながら山走りながら選手のインタビュー撮ったってもう初めての経験。してきステーションで聞けるのでいいてください<笑>そしてあの A3、A… スタートしてからあの本当最初ね山,脈山岳エリアが本当にいきなりバコーンって上ってギザギザギザって山の中をとにかく走りまくってそこからエイドステーションの3つ目まで行くと、まあ、ちょっと山のパートが一段落するっていうところなんですけど、まあ、そこにたどり着いたトップの選手とねキロ4分半で並走しながらロードを。どうですかどんな風うに映像を使いますかみたいなインタビューをして<笑>、我れながらなんかこう、ちゃんと走ってて、ちゃんと大会の MC っていうかね、こう喋るお仕事もしてて、よかったなと思って、これ、ほかの人できんのかなって、4分半切ってましたからね,ね、1キロぐらい選手と並走しながらインタビューするって、本当新しい取り組み、でゴールの MC をするというねところでございました、いぶき s t a t i にたくさんコンテンツ上がってるんで、ぜひ聞いてみてください。レイクビアのいいところその2これね、まあ、あのドレルランニングとか100マイルのことなんかもう全然関係ないよって思ってる方もいるかもしれないんですけど、まあ、ぜひちょっとね、参考に聞いてください、コースがとにかく走り応えがあるということで、まあ、三重県の菰野町湯沼温泉希望荘をスタートしまして、滋賀県大津市の平レイクハウスっていうところですね、琵琶湖の左下ら辺ですね、JR の湖西線とかが走ってる西側のエリア。ここがゴールになってくるということなんですねこれトレイルランニングの大会としてまああんまり100マイルだと多くないと思うんですけどワンウェイなんですよスタートとゴールが別の位置になっていてワンウェイのコース設計になってるっていうのがねまず1個面白い点まあ、本当に旅をしてるっていう感覚を楽しめるっていうのがあのいいところなんじゃないかなって思いますまあ本当に一番最初の走り方えというか、ね、そのスタートしてから一番難所とされていくこの鈴鹿エリア鈴鹿山脈を本当にもうギザギザギザギザ僕もちょっと A1 から、A7、A2 か7キロ走った感想としてはかなり結構難しいサーフェス山のねこう路面なんですよ割と細い尾根を通ったり、まあ、手を使ってしっかり登っていくところもあるし下りも急だからなかなかねスピードのコントロール着地の場所とかもうまくやらないと滑り落ちちゃったりとか。結構大変だなと思いましたかなりテクニカルっていう感じもあって走り応えがある大会なんですねこれはねでこのギザギザーってもその最初のこれえっと A3A ドの3つ目がですね位置的には4 7キロの場所なんですよ100マイルにしてはまだまだ前半ですよね4 7キロなんだけどこの4 7キロまででの累積獲得評価は4650なんですよすごくないですかだから前半50キロで多分お,およそ半分ぐらいの累積山を登っちゃってるっていうハードですねちなみにエイドの1つ目安楽峠っていうところがあるんですけどこの安楽峠のエイドステーション一番最初の A1 が2 7キロ地点で2800登ってるんですよここまでだからもうこのトレイルランニングの大会としてその何 km っていう距離で、ね、2 7キロに対して ×100 してこれが同じぐらいだとかなり登ってるかなり珍しい、まあ、大体半分ぐらいかな、3 0キロ走って 1500m アップとか、それぐらいがまあよくあるんですけど、2 7キロで 2800m 登ってるっていう、A1 まで,で、ここまでがかなりハードだっていうことなんですね、よくよく考えてみてください、よ意スタートって、エイドステーション、スタートしてね、エイドステーション1個目に到着するのが、あのゆっくりな選手とかだと7時間半とか8時間かかるんですよ、すごくね<笑>、スタートってして。9時ですよスタートして8時間後にエイドの1個目とと到達するって<笑>でもうお腹いっぱいなんですけどみたいなもう朝から夕方までもう走ってるもうお腹いっぱいなんいいですみたいなここでゴールでいいですかみたいな8時間とか7時間半で A1 ようやくみたいな<笑>すごいんですよでこの山岳パートを抜けてもうほんとゆっくりな方乾燥ギリリの方とかだとエイドステーションの3番ねその山エリアが鈴鹿峠のエリアが終わって抜けてきて15時間とかかかるんですよすごい前半でしょでこの前半をなんとかこうね山をやり終えたと思ったらそっから結構走れる範域に入っていくロードも入るで結構そこで足を使っても走らざるを得ないっていう感じで走っていったら最後にドッカーンっていう後半にまた大きな山が待ってるっていうのがまあ超ざっくり言うコースプロフィールなんですよねすごいですね、このねコースプロフィールはかなり走り応えがあると思います、皆さん、ゴールしてきた方、口々に言うのがきつかった、ハードだった、想像以上でした、もういいですね<笑>、いやーでもこれはあのー、日本のレースでここまで走れるっていう大会はね本当にレクビーはならではなんだろうなって思いますので、素晴らしいと思いますで、何よりも選手が口を揃えて言っていたこと、そのコースのきつさだけじゃないんですよね、これも皆さん言ってたし、僕自身も。あのーコースを見に行きながら、レポートしながら、ちょっとですね様子を見に行ったエイドステーション、エイドステーション、そしてスタッフの対応の温かさといったら、これは素晴らしかった、まあ、どんな大会でもトレイルランニングの、ね、レ,レース、僕が出た信越もそうだし、やっぱりいいなっていうふうに思うんですけど、いやレイクビア、素晴らしかったですね。まず選手が320名まあ、ちょっとね限られたメンバーが出走する中で320に対してそれを支えるスタッフ、運営スタッフ、エイドのボランティアもう全員含めて220名以上いるって言ってましたから、320に対して220ですよ、人数多いですね、でこれプロデューサーの丹羽香織さんがこういうレースにしたいっていう風に言っていたというか、それって最初からね思っているのが本当にそのエイドステーションのおもてなしが本当に素晴らしい大会にしたいと。でこのレイクビアって完走するとアメリカのハードロック100というね大会のエントリー権を与えられるというそのまクオリファイがある大会なんですけどこのハードロック100というのも人気でなかなか当たらないという大会なんですけどね。あのー、その大会で受けたたおもてなししが素晴らしかったと、まあ、どんなものかというと、エイドステーションに選手が入るじゃないですか、僕らがこう入っていって、その時に、まあ、例えば自分で、ね、水このフラスクの中に水を入れたいとか、えー、今、ちょっと温かいスープが飲みたいとか、このゴミを捨てたいとか、いろいろろエイドステーションでやりたいことがあると、それをもう、ね、一人一人コンシェルジュみたいなところについてくれてえ、君は何が欲しいんだあ、OK、水か、このボトルに入れるよってやってくれたりして、この温かいスープを出してくれてっていう、もう本当に座ってるだけで何回、めちゃくちゃやってくれるっていう、あのー、サポート。だからもう本当に個人個人にサポーターがいる、つけて走ってる人もいるんですけど、いない方でもそういうサポートを受けられるような大会だった、素晴らしい、でこれを日本でもということで、レイクビアもですね本当に熱いおもてなし、皆さん言ってましたね、だからこうエイドついたときにトップステーションをこうフラスク渡すと、ご希望のねドリンクを入れてくれたり、であの希望の食事をパッと出してくれたり、本当サポートが温かかったですっていうお話をされてました、もうねその雰囲気がエイドステーションから出てた。でもってねエイドにあるものの量が本当素晴らしかったんですよこれも「いぶきステーション」でもねご報告したんですけどまああのすか食品っていう和菓子の会社さんが協賛をされてたのでまあ、お団子とかねお餅みたらし団子あんころ餅とかなんかいろいろおいしい和,食和菓子が置いてあって大塚製薬がサポートしてたんでバーーーーののカカロロリリリメメイイトトももあありりまますすゼボディメンテのペットボトルボディメンテのゼリーアミノバリューのドリンクポカリスエットポカリスエットのゼリーはなかったか分かんないけどアミ,アミノバイあじゃない、えっと、ボディメンテのゼリーもあったでこういうものがもう揃ってるしエイトステーションで手作りされる親子丼とかカレーとかねいやー美味しいんですよ。で、おにぎりがね、各エイドステーションにあるんですけど、一口大にあのコロコロラップで丸まった状態で作ってくれてて、これがね、味がね、5種類、4種類、5種類、そのエリアによっていろいろあって、作り分けられてるんですよ。だからこうやってあの、サランラップでまん丸な状態で、一口サイズになってるると、持ち運びもできるから、エイドステーションから持ってけたりするっていうね。これまたいい。で、お菓子も種類豊富だし、こんな、何パレードセッシ見たことないけどっていう感じでしたまあ,あの補給食を持っていくっていうのはもちろん必要なんですけどこれなくなっちゃってもいけるなっていうぐらいなくなっちゃっても<笑>、まあ、そこでね調達するっていう意味でねいやそうなんですよそれも素晴らしいところでしたねあと、まあ、この大会を全体を通して、ね、あのやっぱりそれをこの大会の、まあ、基盤というかベースを作り上げてるのがねイブキい,いという GPS 端末での計測これなんですよだからスタートエリアの,そのマットを踏んだらとかっていうチップじゃなくてこれいぶきという GPS 端末を必形品として持つことが義務付けられてるんですでこのいぶきはどんぐらいかな iPhone 半分ぐらいかな iPhoneSE ぐらいかな iPhone ぐらいかな,いかなもうちょっとちっちゃいかもしれない<笑>でもイメージそのぐらいですの GPS 端末を持つんですけどそれが、えーっとね、3分に1回って言ってたかな今回3分に1回ドコモの電波を使ってその GPS の情報をと出すんで大会の運営もサポートもいわゆる一般的に選手がどこにいるかっていうのがほぼほぼ正確に分かるこれすごいですよでだからコースロストしたらあコースロストしてるなっていうのも分かるんですよねちなみに僕も A1 から A2 の7キロの間にちょっとコースロストしましてコースロストしちゃったんですよって言ったら息吹の近藤さんにああ見てました見てましたって言われてすげえやっぱそこまで分かるんだっていうねあのそうやって位置情報が分かるっていうのは選手を支える側にとってもっめちゃくちゃいいし安全管理っていう上でもすごくいいですよねで選手自身も他の選手がどこにいるのか自分自身が何番目にいるのかっていうのもリアルタイムで分かったりするっていうのが、ね、いいところでこのいぶきでの運営もどんどんどんどん広がっていってるみたいなんですけど今後さらにこのいぶき導入の大会がね増えていくんじゃないかななんて思います何やら聞いた話によるとあのでかい大会ももしかしてみたいな話もちょっと聞きましたけどね。まあ、とにかくそんな感じで素晴らしい大会だったんですよ。あの、いぶきステーションでの取り組みもすごいいいなと思って、いぶきステーションってそのいぶきをやってる近藤さんがね、立ち上げてるポッドキャストなんですけど、今回ね、このポッドキャストがさ、ランニングカテゴリーでさ、期間中1位になって、しかもスポーツカテゴリーでも1位になって、石橋孝明、長友優斗。えー、スポーツのナンバーあの辺のポッドキャストを差し置いて1位になったってすごくないですか近藤さんの更新のたまものですねちょっとそこの1位に貢献したと思ってます僕はいっぱい出演していっぱい喋ったんでそれこそねトップアスリートの今回宮崎君野さんあのプロウルトラトレイルランナーの宮崎君野さんもこの「いぶきステーション」にゲスト出演されてましていろんなお話しすることができました宮崎君野ちゃん本当ね気さくな子であのーインスタで見てた感じはすごいストイックな雰囲気クールな雰囲気かなと思ったらめちゃくちゃ陽気でいやー、楽しかったその様子なんかも聞けますんでねあの何がすごいってこの今回の「いのブキステーション」の取り組みが選手が聞きながら例えば眠いときとかにその骨前とイヤホンとか耳の穴を塞がないものイヤホンで走りながら「あ、眠い」聞いてみようで聞いて自分の出てる大会情報が走ってるときに聞けるトップの選手は今ここ走ってますよ、こうこうこういうエイドステーションですよみたいな情報で分かるということで、その選手向けにコンテンツを作ろうというふうに作ったんですよ、これ新しいなと思って、走ってる選手がトップの今走ってる人たちのコメントを聞けたり、選手自身が選手にコメントを、ね、送れるというか、でも僕がトップ選手に中谷選手とかにこうインタビューをしたその様子を他の選手も走りながら聞くことができるし、あの大会プロデューサーの庭羽香りさんがこういう思いで作りましたみたいなあと注意点ここですみたいな言ったことを走りながら音声で聞くことができるこれ新しい準実況っていう風に言ってたんですけどね、まあ、収録なので完全なる生配信実況ではないけど準実況という形でかなり鮮度の高い情報を届けることができるっていうのがやっぱり面白いなと思いましただから僕自身もなんかこういうね、まあ、ポッドキャストランラジーもお届けしてますけど大会の MC やりながらその間にロングなレースだったら、ポッドキャストというか音声コンテンツを作って、それを選手向けに提供するとか、サポーター向けに提供するとか、またその大会に行くことに知りたい、いろんなランナーの方に届けるっていうこともできるんじゃないかなと思って、このいぶきステーションの今回のね取り組みはめちゃくちゃ新しい、すごいね、いいなと思いましたね。いやちちょっっっと熱くなっちゃったあの最後にちょっと来年のねスケジュールとかもお話ししていこうと思うんですけどこのレイクビア100、本当に素晴らしい大会だなっていう中でわか香りさんもねおっしゃってたんですけどやっぱりこのおもてなしを実現するためにはなかなか定員が増やせないなのであのー、どうしても抽選になってしまうんですっていうねだからまあちょっとまあ増やせても400ぐらいかなっていう,ふうにおっしゃってましたけど今320人でしょ400人ぐらいまでかなっていうふうにで、あのー、完走した方とかはまずねその優先のエントリー券があるようなのでこうリピードすることもできる。だから新しい方がどんどんチャレンジするっていうハードルはちょっと高くはなるんですけど倍率も高くはなっていくと思うんですけど素晴らしいね大会を作るために規模を大きくできないっていうね言ってましたでこれの経緯もともとそのレイクビア100って2021年に1回目大会で今回が3回目だったんですよね2021、22、23と3回目の大会だったとであの2021年に UTMF がコロナでねね中止になりましたよ、ね、あれが発表された瞬間に僕はね家の隣のスーパーにねビールを買いに行ってすぐビール飲みましたけど<笑>うわー、売ってらんねえなーっしゃるなってビールを飲んだの記憶がある2021年であのこの時に UTMF がなくなったということでねあのいぶきの近藤さんとにわか香織さんが富士山100マイルチャレンジっていう、まあ、UTMF のそのコースをベースにしながら富士山100マイルチャレンジっていうのをこうちっちゃいイベントみたいなのを、ね、やってたんですって。でその中で100マイルをやった方とかがやっぱりそのすごいおもてなしこう手厚いサポートをその大会の中でしてくれてこういう大会やってくださいよ、またやってくださいよこれっていう風に言われたそうなんですよ。まあ、とはいっても UTMF がなくなった大会で UTMF の,ねそのコースをベースにしてるからどうしてもやっぱ賛否両論が生まれたから違うコースでじゃあやるかってなってそのしっかりとねサポートがいろんな人が受けれる大会をやろうということで。当時その近藤さんっていう方はまあ京都滋賀エリアにねかなりお詳しい方なので市街地っていう滋賀県の市街にね一周まあ市街一周市街地っていうイベントをやったりしててまあすんごい距離ですよこれ400キロくらいなのかなあの400キロだっけまあその市街地っていうね200キロだっけなまあいいかあのその市街地っていうレースがあってそれをベースにじゃあやっていきますかって言ってそのコースの一部を使ってレイクビア100っていうのをやったそうなんですよだからこの春に2021年に。富1 0 0ルチャレンジっていうコースレースをやった半年後ぐらいに第1回目のレイクウェイ100があるっていう相当1回目大変だったんじゃないですかコースをねベースがあるとは言っても許可を取って運営のこと考えてで2回目、3回目っていうふうに、ね、開催されてどんどん良くなってるよっていうことなんでございますけどあのこういう大会やってくださいって言われたけどなかなかね時代的に大会がなかったと、でにわかおりさんがおっしゃってたのがとは言ってねとは言ってもレースがない。コロナだから、いやいやいや、でも私たちって今しかないじゃないですか、じゃあ来年生きてるかわかんないし、今、ね、この時を止めたくない今っていうところにレースがなくても、やっぱり今、トレーラーニングを楽しみたい、そういうやっぱり思いがあったからこそレイクビアが生まれたし、このね、レイクビア100の表彰台に上ったトップ5の選手は、盾をもらえるんですよ。その形がね時計の盾なんです時を止めないっていう思いを込めて時計の盾を贈呈してるそうでございます時計の盾というかもう掘られてるんですよね何位何分な誰だ,れだれっていう風に掘られたまあ、時計なんですよ盾っていうかシンプルに時計として使える丸時計掛け時計主でもらえるっていうね大会でございますどうかな伝わりましたかねこの素晴らしい運営<笑>いやそこにね僕がね大会 MC としてこう関われたこともすごい嬉しかったですし最後にあの本当に皆さんがゴールして表彰式も終わって帰るという時に三輪さんに今回ありがとうございましたってお話ししたらね三輪さんが一言ね言ってくださったんですよあの大会の格が、MC してくださってありがとうございました大会の格が1つ上がった、そんな感じがしますっていう風に言ってくださってねいや MC 妙利に尽きるお言葉ありがとうございます52時間の制限時間。サポートししたた皆さんお疲れ様でした選手の皆さんもお疲れ様ですいやーしっかりね途中、夜寝たんですけどね、やっぱ52時間は長いね、<笑>皆さんお疲れ様でしたえー、っとね本当にでもやっぱりその長いレースだからこそというか、あの本当にチャレンジしたくなるなーって皆さんの姿を見て思いましたね、ゴールするその姿は美しいし、かっこいいし、ゴールして、ゴールゲートをくぐって。100マイルの,そのレイクビアンのバックル光り輝くバックルを首にかけてもらってそして目の前の琵琶湖にダイブするっていう,う最高のねゴールシーンをねたくさん見させていただきました来年は2024年10月11日金曜日から13日日曜日までのスケジュールだそうなので皆さん、来年のチャレンジ検討してみてはいかがでしょうか。厚く喋りすぎてしまった、えー、間もなく35分になるところでございます皆さんからいただいているありがとうランニングちょっとね紹介をしていきたいと思いまーす日々のラララランンンンンニニググをもっと楽しくジンンジオランダジンさてスタートしてから35分が経ちました今日もナイスランレース前という方も、ね、しっかりとリカバリー、朝晩冷えてますからお風呂も入ってください、お湯をためてしっかりと体を揉んでいってください、入浴剤を買いました、バブを買いましたさて皆さんからいただいているありがとうランニング、今週も紹介をしていきたいと思います。いやー想像よりもレイクビアの話熱くななっっちゃったなやっぱりなチャレンジする姿って熱いんですよね、こうやってゴールシーンで宮崎公乃さんとマイクを握らせていただいてねこうそれぞれのエピソードとかこうゴールシーンを見ていったんですけどうんやっぱ感動しましまたねテールエンダー、あのゴール本当最終ランナーは女性だったんですけどその1個手前、男性の最終ランナーだった方が山口さんっていう男性で大会のね実行委員会、運営チームに関わっている方で。選手が山に入る時の山岳登録とかを出してください。山岳登録っていうか、山のね。使用申請とかをしてくださってる方なんですってでえっ、ー、と。まあ自分自身も走りたいということで、今回走られてて47時間ぐらいかな。いや。違う違う違う違う違う違う違う。時間じゃないよ。50。1時間43分だ。帰ってきたんですけどに、ね、わさんももう涙流しながらゴール迎えしてて素晴らしいゴールシーンでしたね、本当に皆さんありがとうって、ね、バーベキューがあるからゴール以アに選手がいるんですよ、で選手がいてそのみんなで迎え入れるっていう空気がなんつったって本当に、えー、最高でしたよ、ありがとうございます、ね、本当にそんなこんなで大会に出られるやっぱこういう達成感を味わうことができるっていうのも本当にありがとうランニングですよね。皆さんからのコメント紹介アーソンさんジャーナルからありがとうランニングランニングは私の人生を大きく変えたランニングを始めたのは十数年前朝晩土日関係なく仕事に追われる毎日を送っていた私息抜きで行き始めたジムで始めたランニング見る世界が広がったり見る景色が違ったり素敵なランニングの仲間にも出会えたりこのランニングチームで出会った人と結婚しちゃったりああそうなんだランニング始めてなかったら結婚していなかったかもそういう意味でも人生を変えました、ね、今ラントリップやランラジでの出会いに毎日の楽しみをもらってますみんなありがとうとねああいいですね<笑>ああいいですね結婚しちゃったパターンか俺もそれやりたいな<笑>走ってたから今の奥さんがいるんですよね<笑>みたいな<笑>いいですねうんえー、っとありがとうランニング、優作さ,さん、えっと、念願の GMRC グッドモーニングランクラブですね参加してきましたという写真とともに優作、えー、さ,さん、私の住んでいる地域から遠いので GMRC 参加、うらやましく思ったんですが、ね、いつもぼっちランだからということで、えー、仕事が休みだったので思い切って高速道路で1時間かけて参加、うわ、素晴らしいアクション。これですよこれ私は皆さんに会いたくてたまらなかったんですジャーナル拝見しながらうらやましがっていた自分は過去の自分今朝は一歩踏み出した自分だと実感できました素晴らしいで病気で手術してから体力をつけるために始めたランニング今では大会にも参加したりたくさんの方々とのつながりが作れましたまさかランニングがこんなに自分を前向きに変えてくれるとは思ってなかったな日々のランニングを充実させてくれるツールがありそれによって人のつながりが作れるって楽しいですねダントリップランラジ a g e l i が私のランニングライフを充実させてくれておりますありがとうありがとうございますいやー共通する部分がたくさんあるっていいよね共感なんじゃないですかマジでねこれそ、えー、ラキッチさんありがとうございますありがとうランニング、えー、ランナー9 3キロのモンスタランニングデート理想の出会い編を聞いて最後の結婚して段階にお笑いや<笑>でもあるあるだよね<笑>さてありがとうランニンニグ私はランニングをきっかけにたくさんの仲間ができました人生のパートナーだった人もランニングをしていなければ出会うことはなかったと思うし新婚旅行でフロリダディズニーワールドマラソンで5キロ1 0キロハーフフルとオールコンプリートしたり走りすぎだろこれ<笑>、えー、フロリダディズニーワールドマラソンいろんな意味で貴重な体験をさせていただきましたランニングたくさんの出会いをありがとうえー、いいですねあとは長年続けてきたバドミントンでついた大きな筋肉が走るようになって質が変わって細い筋肉になったのは女子としては嬉しいことチビティなんて右肩だけきつかったし<笑>バドミントンのせいでね<笑>太ももとお尻が引っかかってスリムなパンツが開けなかったでも今は着たい服で好きなおしゃれを楽しめてますありがとうランニングいいっすね写真は初フルで2007年ホノルールのゴールということで余裕のママと瀕死の空口ママと走れるって素敵ママが走ってなければ私も走ることはなかったママ走ってくれてあ,ありがとう素敵ですね親子で楽しめるってねいいじゃないですか、えー、あとはですねマー君さんありがとうございますマー君さんはありがとうランニングランニング始めた頃は常にぼっちラン一人ぼっちで一人でランボちラン近所を走れることが楽しかったそこから SNS での知り合いができてトレランに出会えたフルマラソンに参加してラントムが増えていきラントリップ、リアル VRWC、GMRC、え冬<笑>冬<笑>と出会えたこれからも出会いが増えていくはずありがとうランニングさんねあそういえばめっちゃ関係ないんですけどレクビアのゴールエリアにね冬トレランガールのナミさんもいらっしゃってましたよ生ナミさん初めて見ました<笑>えっとですね続いいてよし FZ1 さんあありりががととううございますありがとうランニングランニンニを始めて体力や体形の変化など体の変化はもちろんなんですがネガティブ思考だったのがポジティブ気味に変わりました<笑>気味嫌なことがあっても走るとリセットされて前向きに取り組めるようにそしてランラジにも出会わなかったランニングをしててよかった間違いないこれねどっかの収録で言おうと思ってるんですけどこの回を作りたいと思ってるんですけどポジティブとネガティブの話これはね生まれ持ちながらの生まれ持った才能とかその特質じゃないと思うんです僕生まれながらにネガティブとか生まれながらにポジティブとかそういうのないポジティブは自分をポジティブシンキングでできるとかポジどんな状態もポジティブに捉えることができるポジティブに変換できるポジティブに考えることができるへこんでもそれから復活することができるというねポジティブというな好天的スキルだと思うんですよねなのでポジティブだよね、ネガティブだよねっていうのは人間の性格じゃなくて、なんかね1個の獲得できるスキルだと思うんで、自分をポジティブな状態で管理できるとか、ポジティブな状態にいることができるっていうスキルだと思うんで、やっぱランニングはそこに貢献してますよね、間違いないです、あ僕もね気持ちさ、ね、さんんあありりががととううございますありがとうランニンニグあれさんれ紹介で。え走れば罪悪感なくいっぱい食べられるこれは絶対あるよねランニングありがとういただきますごちそうさまでしたって書いてありますね<笑>間違いないっすねありがとうございますうん真由さんランナジのお題ありがとうランニングランニングをしててよかったこと実年齢より若く見られるようになったこと今日の写真のような朝焼けを見れたことあきれですねこの朝焼け早朝ランの後のご飯がとにかく美味しいことランドリップのお友達ができたことですありがとうございます音楽会へいいですねまだまだ紹介したりねえぞこれ DSK さんありがとうランニング5年前までスポーツはバスケ一択小学校1年生からずっと続けている大好きなスポーツなんですがこれまで足首の骨折人体帯損傷膝の靭帯断裂などさまざまな怪我に悩まされバスケでは全力でプレーすることが難しい状態になってしまいました長く続けられるスポーツがないかななんて思っていた時に出会ったのがランニング気づいいたたらすっっかりハマっていましたランニングは長く,長く続けられそうだったり生活リズムが良くなったり仲間が増えたりといいことだらけ今ではランニングは生活に欠かせないものありがとうランニングですよね生活に欠かせない間違いないよ本当にいやーあっプーチンさんお疲れ様でしたこの、ね、写真はちょっと前ですけどもね親越語学1 1 0キロね最後に1 1 0キロの前の最後の峠ーお疲れ様でしたっていうね写真ですね、信越、いかがでしたでしょうか、ランラジのおありがとうランニング、コロナ禍で在宅勤務になり、体重が増え始めたので、ダイエットのために走り始めました、どんどん長い距離が走れるようになり、速く走れるようになりました、ダイエットも10キロ減、すごい、ラントリップに出会い、ジャーナルでのやり取りが励みになり、リアルに一緒に走るって機会から、人のつながりがどんどん増えていきました。その中でいろいろ刺激をもらったり一緒に走る楽しさがありましたフルマラソンやトレールレースへ挑戦するようになったのもラントリップでのつながりのタタタタタタタタバタバタバタバタバタバタバたまもの信越語学1 1 0キロ完走できたら次の100マイルを目指そうかということで3年前の自分からは考えられないことですまだまだランニングを通じて世界は広がりそうですというランニングを通して世界って本当に広がりますよねありがとうございます本当にまだまだだ紹介足りないしきれないぐらいありますありがとうランニング皆さんもラッドリップのジャーナルぜひね使っていただいてハッシュタグありがとうランニングチェックお願いいたしますご紹介できなかった皆さんに配読させていただいておりますということで引き続きですねハッシュタグランラジハッシュタグあハッシュタグランラジをつけてのご投稿ねお願いしますえ次回はやっぱり秋突入なので今日、ラジオでもこんな、ね、食欲の秋のテーマのお話をしてたんですけど次回の「テーマとトークテーマというか皆さんからいただきたいお題食欲の秋、まあ、これでいきましょうよ、本当にこの辺をごはが大好きこれ食べたい、これが美味しかったこれで体作りしてますっていう食に関する秋のお話ね食欲の秋なんですけど食欲の秋だとちょっといろんなご投稿がガチャガチャに混ざっちゃうんでハッシュタグランラジ食欲の秋これでお願いしますラランラジはカタカナ食欲の秋脳、えー、以外は感じでハッシュタグラランラジ食欲の秋でのご投稿食に関する情報をお待ちしております今回もご参加いただきありがとうございました日々のランニングをもっと楽しくランニングを楽しむみんなのラジオランラジこの放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダ d のスポンサードでお届けいたしました今回もお聞ききいいただきありがとうございます今日もその一歩、その1回のラン1回のサカダッシュ1回のマッサージ、全てね積み重ねですね、ランニングありがとう、自分を健康でいさせてくれてポジティブでいさせてくれて、そしてこういう皆さんとつながらせてくださって、ランラジ聞いてくださる方々、ね、もうランラジファミリーでございます、ね、皆様と共にこの秋もしっかりとレース、日々のランニング楽しんでいきましょう。ありがとうございました同じ空の下それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますのでまた聞いてください、今日もナイスダーンお届けしたのは岡田匠でした、それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバーイイ